0: Z tej strony Iga, witam Was w kolejnym odcinku rozmów Akademickiego Centrum Wsparcia. Dzisiaj będziemy rozmawiać z mamą dziecka, które jest w spektrum autyzmu. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Może na początku zapytam, ile lat ma Pani dziecko, jak się nazywa, może Pani coś o nim opowie?
1: Tak, mam dwóch synów. Starszy Szymon ma 13,5, ma diagnozę autyzm dziecięcy. Młodszego, 1-latka prawie, który też był zdiagnozowany jako maluch, jako autysta. Teraz w trakcie już jak dorasta i tak dalej, psychiatrzy tak zmieniają to bardziej na... Strony afazji czy całościowe zaburzeń rozwoju jakby wykluczają autyzm, ale jakby no starszy jest tutaj takim książkowym przykładem. Szymon, tak jak mówię, w listopadzie będzie miał 14 lat, chodzi do szkoły, do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego na ulicy
0: Głuskiej. Hmm, no, właściwie tyle na temat Szymona, to grubsze. A w jakim wieku Szymon został zdiagnozowany? No tak
1: klasycznie prawie jak to y, trzylatek, tak? Tak jak. Y rodzice nabierają najbardziej podejrzeń, to czy to i tak późno, no, no, w dzisiejszych standardach to już tam roczne półtora roczne dzieci są diagnozowane albo chociaż obserwowane, wyłapywane. No ja ymm, zorientowałam się tak około dwóch i pół roku, że, to czy zorientowałam, ymm, miałam jakieś tam swoje obawy, chociaż nie, nie podejrzewałam, że to autyzm, w ogóle byłam w szoku, że to autyzm, Z tego głównie względu, że e, tak sobie ymm, Wyobrażałam te dzieci przez te kampanie społeczne i tak dalej, informacje z internetu, że to są takie biedne, wycofane dzieci, zapłakane za tą szybą, bez kontaktu i tak dalej. Szymon był zupełnie inny, bardzo kontaktowy, wręcz skracający dystans bardzo, tak, uśmiechnięty i tak dalej. Co oczywiście nie wykluczało autyzmu, ale ale po prostu jakbym... Gdzieś te moje podejrzenia jakby po prostu to zablokowało, tak, że inaczej sobie to wyobrażałam, dlatego byłam mega zdziwiona, że że to może być to. Najbardziej niepokoiło mnie oczywiście brak mowy, czyli takie typowe. Potem to, że późno zaczęło też chodzić, ale tak jak to u nas najczęściej, lekarze uspokajają, że to chłopak że późno zacznie mówić, późno zacznie chodzić, żeby się nie denerwować i właściwie przez takie obserwacje na plazach zabaw czy tam u koleżanek, no dzieci wiadomo w podobnym wieku, tutaj dzieci już pokazują paluszkiem, a mój po prostu jak ze smyczy zerwany, nie, nie było nad nim kontroli, latał gdzie chciał. Robił co chciał, nie reagował w ogóle na polecenia, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no nie był taki mega wycofany, wręcz odwrotnie, tak? Także byłam bardzo zdziwiona, bo no, poszliśmy do poradni, dostałam takie polecenie tutaj od lekarza. No i właściwie diagnoza się potoczyła dosyć szybko, no bo yy, Szano jest dosyć książkowym przykładem. Tutaj od, od razu było widać to, to, czego ja wtedy nie widziałam, a teraz dla mnie jest oczywiste, tak? U innych dzieci już widzę, że nie wskazuje palcem, nie reaguje na imię nie ma zabawy na przemienne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sensorycznych milion rzeczy, tam ubrania, woda, kompanie. To co dla mnie takie było jakie jakieś tam jego dziwactwa, no to dla lekarza to było książkowy przykład, tak? Poszło to bardzo szybko tak naprawdę. Psychiatra, który od razu po wejściu do gabinetu, gdy szybko zaczął kręcić obrotowym krzesłem właściwie na wejściu tylko. Nawet nie musiałam się przeglądać, tylko mówi 150% autyzm, nie? potem tam neurolog, no i w poradnie tam pedagog i tak dalej. Nie było żadnych wątpliwości, tak? No na początku oczywiście wyparcie, wszystkie te mm, po kolei etapy całej diagnozy, że tam wyparcie, szok, złość, potem akceptacja, szukanie terapii i tak dalej. także Taka książkowy przykład, to się nałożyło też z tym, że urodził się Marcel, więc było naprawdę mega ciężko, bo tutaj niemowlak, tutaj szymon z tą diagnozą, ale z drugiej strony, no, gdy już został zdiagnozowany i zaczęłam się wczytywać i tak dalej, no to jest ogromna ulga, tak, że... Mm, że no coś zostało nazwane, tak? Że nagle się okazało, że to nie jestem okropną matką, która sobie nie daje rady, z jakimś, jak to się w cudzysłowie, wrzeszczącym bachorem na pracę zabaw, że nie mam rozwydrzonego dziecka, tylko z potrzebami pewnymi, tak? Więc na pewno była to ulga. No potem zaczęło się szukanie terapii i tak dalej, liczenie na nie jakie efekty. No u nas nie ma takich spektakularnych. No, ma raczej nisko funkcjonuje, ale oczywiście. Na swoim poziomie no dosyć fajnie, tak? Także już jest y, po przedszkolu, po kilku szkołach tak naprawdę no, szukaliśmy idealnej. No i w końcu już od kilku lat tutaj właśnie na głózkiej.
0: Mhm. To jeszcze trochę pani wspomniała, ale jeszcze tak y, dopytam, ukierunkuję pytanie, co dała sama diagnoza, co zmieniła w państwa życie sam fakt postawienia diagnozy. No właśnie przede wszystkim taką ulga. I to, że. Przestałam
1: się siebie o winie, to bo miałam mega poczucie e, winy, że przeoczyłam, że zaniedbałam, że mogłam e, już wcześniej spojrzeć na to, że późno chodzi, że mało mówi. Tutaj każdy uspokaja nam no, przede wszystkim lekarze, no już bardziej koleżanki załóżmy reagowały e, na to, że e, słuchaj, on mało mówi albo coś, tak, a, a lekarze ciągle nie, nie, on ma czas i w ogóle. Więc sama diagnoza to jest ogromna ulga ponieważ można się skupić na tym, co ważne, czyli szukaniu terapii, szukaniu lekarzy, już nie ma takiej bezsilności, że Boże, co to za dziecko, takie nieogarnięte e, nic nie dociera po prostu, że jest niegrzeczny no inaczej do tego, no tak się nazywało, tak no, do trzech lat, to po prostu się mówi, że taki niegrzeczny, tak nie słucha, no nie, nie wykonuje poleceń ucieka, nie bawi się dziećmi e, jakiś, mm, nawet lekka agresja wiadomo, kiedy by mnie zrozumiały i tak dalej e, kiedy dochodzi em, diagnoza Mamy to na papierze, więc naprawdę jest się za to chwycić, już przedszkole terapeutyczne wchodzi w grę, tak, więc zaraz w listopadzie był chyba diagnozowany, a w styczniu poszedł do przedszkola z Skrzat na Kleberga. To już takie przedszkole terapeutyczne i, no i to już tak poleciało, tak, już była taka ulga, bo zobaczyłam też inne te dzieci, tak, przedszkolu i tak kurczę, on robi tak jak Szymon na przykład, nie? a mi się wydawało, że tylko Szymon tak ma, a okazało się, że mają um, wiele takich wspólnych zachowań, nie identycznych, ale że dużo łączy te dzieci, tak, że e, można było sobie z rodzicami porozmawiać, że na przykład słuchaj, mój to to, a mój ma podobnie, albo, albo tu pomogło to, a tu pomogło tamto, tak, i taka wymiana doświadczeń na żywo, że już tak nie byłam z tym sama, że już tak, Zobaczyłam, że inni rodzice mają podobnie, podobne problemy i e, no, zaraz się też nawiązują przyjaźnie, wiadomo, no bo to łatwiej się dogadać z takimi rodzicami, którzy rozumieją, że na przykład to dziecko ma, nie wiem, 5 lat jeszcze nieodpiluchowane. tak? No, dla zwykłego rodzica no, to jest jakby o matko, co to za dziecko, co to za matka, nie? W ogóle jakaś taka nieporadna, nieogarnięta. a a my się przecież bardzo staramy, tylko to, co dla innych dzieci przychodzi naturalnie, bo dla naszych to są kroki milowe i czasami do osiągnięcia, tak? No i już przestałam się obwiniać o to, widziałam, że inni mają podobne problemy, więc to było naprawdę mega fajnie. Do tej pory zresztą utrzymujemy kontakt z koleżankami z tego pierwszego przedszkola, to są takie przyjaźnie całe życie, bo już mamy wiele wspólnego, na takie tematy jak, nie wiem, komunia czy wybór szkoły, czy takie inne rzeczy, to już wiem, że mogę sobie z nimi pogadać i one zrozumieją bez słów tak naprawdę niektóre zachowania i nie muszę, nie muszę się tłumaczyć z niektórych zachowań Szymona, że słuchaj zrobił to albo tamto i możemy się już z tego pośmiać, a że gdzieś tam dziecko ucieka, że w sklepie coś odwaliło, no takie rzeczy, nie? Zwykle rodzice mają takie zachowania trudne, ale już gdzieś koło trzech lat to zwykle przechodzi u tych dzieci, tak? A u nas to się ciągnie latami nawet jak już jest dziecko dorosłe, potrafi zrobić histerię w sklepie i tak dalej. Także tym się różnimy właśnie od takich neurotypowych rodzin, że u nas te zachowania nie przemijają, czasami się nasilają. To się nie kończy, to się nigdy nie skończy tak naprawdę, nie? Więc tak, no diagnoza, no dla mnie to było naprawdę z jednej strony najgorszy najlepszy dzień, tak bym powiedziała przykre, ale ale fajnie, że nazwane, o tak.
0: Tak mi się wydaje, że z tego co Pani mówi, można takie przesłanie wywnioskować dla osób, które stoją przed tym procesem, że nie ma się co bać tej diagnozy, bo ona może pomóc po prostu. Absolutnie nie ma co się bać, chociaż chęć
1: wyparcia i odsunięcia problemu jest zazwyczaj silniejsza, bo takie myślenie, że jak to? Mój piękny Adaś kochany w życiu, albo nie no moja Zosia, absolutnie, ona taka jest, ma te swoje w ogóle. Mówienie typu e, nie, on nie ma nic z głową, albo u nas w rodzinie nie ma takich rzeczy i w ogóle skąd ty to e, zwykle jeden na przykład partner albo rodzina, treściowa, albo ktoś, że a wymyślasz dziecku choroby na przykład i tak dalej. Najczęściej matka czy tam ojciec no, intuicyjnie wiedzą, że coś jest nie tak, tylko po prostu nie potrafią tego nazwać. Teraz jest dużo łatwiej. Już często widzimy na grupach z Facebooka, że rodzice wręcz popadają w drugą stronę, że u dwóch, trzy, trzy miesięcznych dzieci potrafią się doszukiwać, że nie łapie kontaktu wzrokowego i tak dalej. Są to oczywiście te same absurdy, ale z drugiej strony ta świadomość rodziców jest dużo większa niż te kilka lat temu. No jednak. Powiedzmy, że on był 10 lat temu diagnozowane, To jest po prostu przepaść. Od tamtej pory ta cała, ten cały mechanizm, infrastruktura autyzmu w Polsce i na świecie tak się zmieniło, tak poszło do przodu. Gdy my zaczynaliśmy to przedszkole, to było jedno z pierwszych w Lublinie. Teraz właściwie no, na każdym osiedlu jest kilka przedszkoli terapeutycznych, prawdę mówiąc, i to się zrobiło trochę modne trochę też zyskowne i tak dalej, wiadomo, jest pewien interes, ale dzięki temu, że tak to się rozwinęło, rodzice już widzą tych rocznych dzieci, że coś jest nie tak i pytają na grupach i tak dalej. Nikt oczywiście nie diagnozuje tych dzieci z rodziców, każdy odsyła do lekarza, ale najczęściej mówi tak, fajnie, że to widzisz, nie, to jest niepokojące i nie, nie, nie zaszkodzi, gdy pójdziesz, tak to nic się nie stanie, nic to nie zmieni. I wcześniej zaczniesz terapię, to naprawdę łatwiej. Terapia urocznego dziecka, a u 3 to są dwa lata, gdzie yy, rozwój jest tak intensywny, że naprawdę można zdziałać cuda. Także naprawdę nie bać się i pójść. W najlepszym razie po prostu stracicie parę stów i trochę czasu, a będziecie spokojni. A gdyby rzeczywiście coś było nie tak, to macie szansę szybko zareagować i To najlepszy moment. Już u 6-7 latków ta terapia nie będzie tak po prostu fantastyczna jak u małego dziecka, które dopiero się uczy, rozwija i można naprawdę wypracować fajne rzeczy. Zwłaszcza, że jest dużo tych specjalistów, dużo tych przedszkoli, dużo metod. Rodzice różne rzeczy mają, przecież to są i biofeedback, i diety różne, różne terapie. Tego się naprawdę bardzo dużo zrobiło. Rodzice się chwytają różnych rzeczy często za wielu stanowczo, ale y, y, wiem, że y, teraz jakoś takie jest łatwiej. Te dzieci łatwiej wyciągnąć, bo są właśnie wcześniej diagnozowane.
0: Mhm. A do jakiego rodzaju y, szkoły Szymon uczęszcza? Może ma zajęcia indywidualne? To jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Jest
1: teraz w szóstej klasie. Nie ma zajęć indywidualnych, ale zanim trafiliśmy tutaj, byliśmy w dwóch innych szkołach. Także jakby rok straciliśmy. Szkoła na Naguski była szkołą naszego pierwszego wyboru. Później tak się potoczyło, że no zostaliśmy pokierowani do innej szkoły. Już tu nie będę mówiła jakiej. Tam byliśmy krótką. Potem wylądowaliśmy jeszcze w innej szkole, gdzie w ogóle sobie nie dawał rady. I tam właśnie wylądował na indywidualnym nauczaniu też. Jakby stracony w ogóle rok. I rzeczywiście szkoła ma duże znaczenie, bo mówię te dwie szkoły. Nie, nie powiem, że to były złe szkoły. To były złe szkoły dla Szymona po prostu, tak? Nie, zupełnie nie dla niego. Dlatego w późniejszym roku, po tym, po tym pierwszym roku szkolnym udało nam się trafić właśnie na Głuską, ale jest tam kilka lat. W tej chwili jest w klasie terapeutycznej, takiej typowo behawioralnej, gdzie jest w chłopców jeden terapeuta behawioralny. I tam są dla niego moim zdaniem optymalne warunki, tak? ba- bardzo stawiają na samodzielnienie, taka dużo rewalidacji, dużo zajęć e- lokopedycznych, siłownie, e- nauka samodzielności, bardzo jest e- nacisk na to. Także wszystkiego po trochu pod okiem naprawdę świetnych specjalistów.
0: To jak już jesteśmy przy edukacji, przy szkołach, to może zapytam od razu, jak wygląda nauka w dobie pandemii? No, wiadomo,
1: <śmiech> nie jest łatwo nikomu, ani nauczycielom, ani dzieciom, ale w naszej szkole jest wyjątkowo trudno, dlatego że gdy szkoła jest zamknięta, dzieci tracą tą stabilność taką, która jest mega ważna w apteźmie. No Każdy taki przestój, od razu wy, wy, wybija z rytmu, one nie wiedzą co się dzieje na przykład, że to, czy to są święta, czy wakacje i taki tydzień otwarty, mieliśmy takie nauczanie też hybrydowe, że tydzień na tydzień, bo trzeba to podkreślić, że w szkołach specjalnych panują inne warunki, inne przepisy też i nie podlegamy jakby tym wytycznym ministra zdrowia, tylko dyrektor sam decyduje o tym, czy szkoła będzie otwarta i jak się uczniowie będą uczyli, więc u nas pani dyrektor bardzo się starała właśnie, żeby ta szkoła była jak najbardziej otwarta i robić co może, nawet teraz od jutra Szymon już może wrócić do szkoły na normalne nauczanie, mimo że wszystkie inne dzieci siedzą w domu, nawet w zwykłych szkołach. tak? Więc no, na pewno są to ciężkie takie rzeczy, bo tak, nie mamy mowy o żadnych zdalnych lekcjach, tak? tego typu jak my sobie teraz rozbawiamy, że siedzimy i nauczyciel tłumaczy i tak dalej, bo on nie posiedzi po prostu, nie ma takiej opcji, po prostu stanie i pójdzie. tak? W szkole łatwiej nad nim zapanować, bo ma... Jakieś tam wzmocnienia, nagrody, swoje, już panią Dorotą wypracować, jakieś takie metody, że pracują na czymś, tak, bo behawioralnie i zbiera tam punkty, czy, tam, czy nie zbiera, i łatwiej go opanować. No, w, w, w domu po prostu odejdzie od biurka i, i nie ma takiej pracy, ale dostajemy też karty pracy, dostajemy ciągle maile od każdego jednego nauczyciela od logopedy, od SI, od WF, od religii wysyłane są karty pracy, Nawet nauczyciel sam przyjeżdża do domu i daje te karty pracy. Każdy jest bardzo życzliwy, stara się jak może. Także jest na pewno ciężko, przez to przestoje po prostu. Także trochę jest, trochę nie ma i ten rytm bardzo dzieci wybija. Zwłaszcza no Szymon jest hmm, trudnym przypadkiem, jeżeli chodzi o szkołę, no bo bardzo nie lubi, bardzo nie lubi się męczyć, siedzieć przy biurku pracować, rysować, najchętniej by sobie latał, robił co chciał, chodził po sklepach, byle nie szkoła, tak? Wiadomo, no, że może przez tyle lat już mamy e, wypracowane, chcemy, żeby go y, może nie przymusić, ale zachęcić jakby do tej szkoły, żeby wsiadł do tego busa, pojechał, żeby coś zrobił, ale y, opór przez tyle lat niesłabnie walczy jak może, więc y, każda taka przerwa y, w szkole jakby nasila to, bo on już siedzi wygodnie w domu i ja nagle wyskakuję, dobra Szymon, to jutro szkoła, tak? jest zachowany ten rytm, że sobota, niedziela i tak dalej. Wtedy wiemy, że no jest dwa dni wolnego, a potem szkoła. A tutaj takie trzy dni, dwa dni. Ja oczywiście To jest oczywiście lepsze niż nic, tak? Fajnie, że szkoły się starają i w ogóle, ale gdy brakuje tego, tej rutyny, no to nasilają się trudne zachowania, tak bym powiedziała.
0: A w momencie, kiedy dowiedziała się Pani, że Pani dziecko jest w spektrum, to w jaki sposób starała się Pani zdobyć informacje dotyczące autyzmu i jak Pani ocenia dostęp do tych informacji? No tak, to było 10 lat temu, więc jeszcze nie było. Ja wiem, że to nie
1: jest długo, ale jednak te kilka lat temu nie było aż takiej no można powiedzieć pandemii tak naprawdę, autyzmu, to co mamy teraz, to jest ogromny przyrost nie jakby samego autyzmu, ale zdiagnozowanych osób po prostu, tak, bo autyzm jakby pewnie się nie zmienia od lat, tylko po prostu inaczej się teraz diagnozuje. Dużym wsparciem właśnie było dla mnie przedszkole. Byli terapeuci, psycholog, u których, byłam codziennie w przedszkolu, więc... Mogłam na bieżąco jakby korygować zachowania, dopytywać, każdy mi poradził. Gdy coś się działo, to ustalaliśmy ewentualnie jakiś tam profil działania, prawda? Więc na pewno by było dużo łatwiej, dzięki temu, że widywałam się codziennie z jakimiś ludźmi, którzy zawsze służyli mi radą. Nie byłam sama już, tak? Do tego oczywiście dochodzi, no inni rodzice to to jakby naj, największe po prostu źródło wsparcia. Na początku to byli rodzice z przedszkoli właśnie przedszkola i potem jeszcze drugiego, u drugiego syna. Do tego doszedł Facebook, który bardzo się rozrastał wtedy. Zaczęły pojawiać się te różne grupy wsparcia. No i tak naprawdę tam to jest po prostu jedno z lepszych tak naprawdę źródeł informacji, wsparcia. Mimo, że dużo tego jest i nie każda informacja, powiedzmy, pasuje do mojego dziecka, ale samo to czytanie o tym, że słuchajcie, mój syn ma tak albo tak, co ja mam zrobić, że mogę komuś pomóc, że mogę poczytać o tym, jak sobie inni rodzice z tym trudnym zachowaniem, że sama ta myśl, że rodzice mają podobne myśli, podobne problemy, bo to nie chodzi też tylko o to, żeby rozwiązywać ciągle jakieś problemy, ale też o samopoczucie tych rodziców, że ktoś myśli tak jak ja, że ma te troski jak ja, że y, to samo mu chodzi po głowie, że martwi się o to, co będzie za kilka lat załóżmy, jak on dorośnie, że nie ma y, żadnych tak naprawdę domów wsparcia dla tych dorosłych, że my się starzejemy, że on rośnie, ma 14 lat, jest, jest, jest już dużo wyższy ode mnie i y, no, co będzie dalej tak naprawdę, tak? Nawet y, takie rzeczy, to, że y, tutaj ja już go nie wezmę na ręce nie wyprowadzę ze sklepu załóżmy, tak? Że, że ktoś po prostu myśli w ten sam sposób, ma te same troski i nawet nie, ja nie muszę na to odpisywać. Gdy taki przeczytam post, że słuchajcie, no martwię się tym albo tamtym, to są myśli kurcze. No, człowiek myśli, że tylko on o tym myśli, a tu jeszcze miliony innych ludzi też o tym myślą, tak, też się o to martwią. Dzięki temu też to wszystko idzie do przodu, nie dość, że ja wiem, że są ludzie tacy jak ja, dzieci takie jak moje, to jest wielu rodziców, którzy nie kończą tylko na, y, może nie biadoleniu, albo, ale po prostu żalach w internecie, ale y, przekładają to na działanie i naprawdę to idzie do przodu, że powstają te y, farmy życia, że y, ludzie walczą o zmianę w prawie, o te nawet zasiłki. To jest mega ważne, jak y, rodzice tam jeździli do Warszawy strajkować, czy tam y, w ogóle zbierają się razem, żeby coś zrobić. Że to się przekłada na działanie, na realną pomoc, że ktoś to widzi w ogóle, że. To się zmienia, może powoli, ale dzięki temu, że tych dzieci jest tak dużo teraz i tych rodziców y, świadomych i fajnych, i oni y, potrafią się zebrać do kupy i naprawdę zamienić to wszystko w działanie, że y, myślimy już o tych DPS-ach y, dla autystów, tak? że nie chcemy, żeby nasze dzieci były zabykane w szpitalach psychiatrycznych. No, czas leci tak naprawdę. Nam się wydaje, że jeżeli dziecko ma dwa, 3 lata, że będzie dorastało, nie wiem, y, i będzie dorosłe za 100 lat, no nie, będzie za chwilę dorosłe, tak? To y, leci szybko, a tak naprawdę do mało się dzieje w kraju y, takich rzeczy, żeby nie martwić się o to, co będzie później. Raczej mamy wiele powodów do zmartwień, więc fajnie, że rodzice to ogarniają, że, y, że coś robią i Też dużo daje takie działanie, bo dużo z tych rodziców jest na przykład na świadczeniach, tak, czyli siedzą w domu, zamknięci w domu z dzieckiem, które no jest parę tych godzin w szkole, no ale nie oszukujmy się, resztę czasu spędzamy razem, my w tym czasie jakby musimy rezygnować z pracy, z jakichś swoich tam aspiracji, no bo Naprawdę ciężko spogodzić. Czy dziecku takim nisko funkcjonującym my nigdy nie wiemy, czy one ekranu wstanie, czy będzie dobrze się czuło, czy do tej szkoły pojedzie, czy, czy ktoś się zadzwoni ze szkoły, że proszę zabrać, bo na przykład nie wiem, coś się wydarzy, jest agresywny mega, albo jakieś problemy zdrowotne typu atak padaczki czy inne choroby. Często nie widzimy, że dziecko cierpi, że jest chore, bo nie potrafi sygnalizować bólu i tak dalej, więc my nie mamy takiej pewności, że ja wstanę rano i zrobię to i tamto, bo po prostu nie mogę nic zaplanować, tak? No, dziecko staje tak jak moje normalnie, idziemy rano do busa, a on pod busem, że on nie idzie. No i ja go nie wezmę, tak jak mówiłam, na rączki, bo z 90 kg i go nie wsadzę, więc wracamy do domu. On ma tam swoje konsekwencje oczywiście w domu, żeby nie wiedział, że ma tak łatwo, że sobie może wracać, kiedy mu się podoba, ale niestety już te plany, które ja miałam na ten dzień, muszę odłożyć, tak, ja już nic nie zrobię. I tak sobie pozwala na coraz dłuższe wyjścia, gdy Szymon zostaje sam w domu, ale to jest wszystko y, długimi latami przygotowane i tak naprawdę mieszkanie mamy tak zabezpieczone i przygotowane pod Szymona, żeby on sobie nie zrobił w tym czasie krzywdy po prostu, tak, to jest jakieś pół godziny, 40 minut, ważnych sprawach. Mąż y, pracuje właściwie całymi dniami, także y, Tutaj kiedy może to pomaga, ale nie ma co liczyć, więc y, wtedy jestem no mega uziemiona, tak? Gdy zmieniają się plany, więc y, przez to siedzenie w domu z dzieckiem no to człowiek jakby traci takie ambicje swoje, a y, to, że możemy coś robić, właśnie organizować, czyli, no, nie każdy może fizycznie, ale nawet takim wsparciem, tak, że jakiś pomysł y, y, nagle nachodzi, że zróbmy to albo jakiś projekt, albo przygotujmy to nie muszą być ogromne rzeczy, jak budowanie domów jakiś dla autystów, bo nie każdego stać to są rzeczywiście już duże takie projekty, ale też takie małe typu, zróbmy coś w szkole, przygotujmy dni autyzmu i tak dalej. Bardzo, ja przynajmniej bardzo lubię się zajmować takimi rzeczami. To mi od razu mogę to zrobić spokojnie w domu i odrywa mnie od tych często ciężkich myśli, tak? Albo. Ciężkie chwile w domu i tak dalej. Także no fajnie właśnie, że rodzice działają i dla nas to nie jest tylko właśnie takie coś, że my coś robimy dla dzieci i tak dalej, a taka terapia trochę, że możemy się czymś zająć, że nosimy jakiś realny wkład w to wszystko, ale nawet dla samych siebie, że ja sobie siądę, coś przygotuję, spotkam się z jakimiś rodzicami, coś, wiadomo, zaraz na kawie spotyka się ludzi, poznaję się i to jest no, no mega, mega ważne, żeby można było wyjść i coś zrobić, tak? Ale no najczęściej tylko w takim aspekcie, że no wtedy, kiedy ja mogę, tak? No żebym ja się nie porywała na takie zobowiązania, że tu coś komuś obiecam, czy pójdę do pracy, bo to nie wypali po prostu, tak? No naprawdę proszę mi wierzyć, że wolałabym pójść na 8 godzin, zrobić swoje obowiązki w pracy, wrócić do domu i zająć się dziećmi niż siedzieć, jak to niektórzy mówią, odpoczywać w domu, bo to nie jest żaden odpoczynek. Ja przez te parę godzin, kiedy dzieci nie ma, to wręcz muszę łapać oddech na to, co mnie czeka po południu, na te po prostu krzyki przy odrabianiu lekcji z jednym, na na ich bicia ciągłe, krzyki, na jakieś niebezpieczne zachowania Szymona, bo to, to jest bardzo trudne. Trzeba bardzo być skupiony po prostu i to jest wysiłek nie fizyczny wcale, tylko mega psychiczny, ponieważ oni takie mają trochę destrukcyjne często zachowanie, nie widzą tego zagrożenia, otworzyłby sobie drzwi, wyszedł z domu absolutnie, otworzyłby sobie okno, pewnie by się wychylił, więc takie rzeczy jak zamykanie na klucz wszystkiego czy klamki w y, oknach i takie inne, pochowanie leków, pochowanie środków chemicznych i tak dalej. No normalny człowiek o tym nie myśli, a my tutaj mamy po prostu, my żyjemy jak na bombie. Muszę być przygotowana na każde najbardziej no, głupie tak naprawdę zachowanie, tak, że y, y, coś zrobi i może sobie zrobić mega krzywdę tak naprawdę, więc y, na to trzeba mieć dużo, dużo siły, żeby y, ogarnąć taki dzień.
0: A czy napotkali Państwo na jakieś trudności, nieprzyjemności ze strony, in- ze strony innych, odkąd została postawiona diagnoza? Jeśli tak, to na jakie?
1: To znaczy, od kiedy została diagnoza postawiona, to już e, łatwiej mi było e, reagować po prostu. To też jest łatwiej, no bo e, absolutnie nie jestem e, przeciwniczką takiego podchodzenia rodziców, że e, co z tego, że on uderzy inne dziecko, tak? Na pracę zabaw. On ma autyzm, nie mu wolno, tak? On już taki jest. Nie no, tak to nie robimy, tak, więc y, nie można sobie autyzmem niczego tłumaczyć, ale dużo łatwiej wytłumaczyć innemu rodzicowi, że przeprosić i y, no y, wytłumaczyć, z czego to wynikało na przykład, tak, że y, załóżmy, kiedy wchodzę z y, Szymonem do sklepu i mogę się spodziewać, że po prostu podejdzie i weźmie sobie coś z spółki, kiedy ja już skończyłam zakupy albo nie chcę mu tego kupić, to to nie interesuje, że ja w tym momencie nie mam pieniędzy na to, on to chce mieć, tak, więc mi łatwiej jest wytłumaczyć pani w sklepie, że no przepraszam, odkładamy to, sama autyzm, tak się zachowuje, ale mm, ja nie potrzebuję tutaj mm, jakby, żeby y, tłumaczyć się tym autyzmem, tak, ale fajnie, gdy y, ktoś wie, z czego to wynika, bo też będzie inaczej nastawiony potem do innych dzieci tego typu, że zrozumie, że to nie, jest, to nie jest moja wina, że on wpada i robi co chce, bo ja też nie mogę nad wszystkim zapanować, ile możemy, to możemy, ale są takie zachowania, że naprawdę nawet latami trudno wyuczyć czy wywalczyć, tak? Więc na pewno trudniej było, kiedy był mniejszy i na pracach zabaw po prostu bawił się inaczej, albo po i wziął sobie jakieś zabawki od dzieci, tak? I w ogóle nie reagował na no bo dzieci tak jakby to, no biorą sobie różne rzeczy, ale najczęściej wystarczy jakieś tam polecenie, oddaj, przeproś i tak dalej. Dziecko widać, że reaguje. A, a moje nie reagowało, tak? Po prostu podeszło, wzięło sobie, albo albo komuś zabrało jedzenie na przykład. Ja nie wiedziałam dlaczego, tak? Dlaczego inne dzieci są takie grzeczne, a, a moje no niegrzeczne, tak? To no bo tak się, tak, tak się wtedy czułam. Więc e, wtedy było mi dużo trudniej i e, miałam więcej takich sytuacji nieprzyjemnych, że rodzice zwracali mi uwagę, a ja właściwie no nie wiedziałam, co powiedzieć, co miałam powiedzieć, tak? Nie wiedziałam, z czego to wynika, więc tylko Spuściłam głowę tak naprawdę, w domu płacz, po prostu, co ja robię nie tak, dlaczego tak Dlaczego tak staram się, a właściwie no nic z tego nie wychodzi, dlaczego on w ogóle nie reaguje, dlaczego on w ogóle się nie zmienia, nie rośnie, nie dojrzewa jakby, tak? Nic nie idzie do przodu, więc wtedy było dużo trudniej. Teraz już po diagnozie jest naprawdę dużo łatwiej, jakby te zachowania się nie zmienią, nie ma na co liczyć. Ale kiedy wiemy, z czego to wynika i możemy to wytłumaczyć też komuś innemu, że yy, no przepraszam, jakby no staramy się, ale po prostu jest trudno, tak? Więc taki rodzic, którym rodzic, czy w ogóle inny człowiek, oczywiście zdarza się, że powie, że o, teraz to wszystkie mają auty, albo wszystkie takie chore, a po prostu rozwydrzone, tak? Kiedyś to się dało w dupę i był spokój, a teraz to nagle choroby wymyślają, oczywiście. Że to się zdarza, najczęściej no w tym starszym pokoleniu też, tak? Ci młodzi rodzice raczej wręcz przeciwnie. Kilka razy się zdarzyło tak, że szłam z Szymonem na przykład i mieliśmy jakiś opór, bunt, bo on chciał do sklepu, a ja nie chciałam do tego sklepu wejść. To on się kładzie na chodniku, tak? Tam ruch w ogóle samochodowy. Podchodzili na przykład młodzi ludzie i może pani pomogę, tak? niech Pani powie, co ja mogę zrobić, tak, może podtrzymam zakupy, które Pani ma, żeby Pani się nie męczyła, może coś takiego, to są naprawdę mega fajne, pozytywne, bo ja nie potrzebuję żadnych rad typu, ja to bym zrobiła tak i tak i w ogóle pouczania i i tak dalej, bo moje dziecko to nigdy albo moje dziecko to zawsze, no kurczę, ja też byłam idealną mamą, dopóki nie miałam dziecka, tak, więc takie pouczanie to y, nic nie daje, tylko y, wzmaga frustrację, a naprawdę dzięki temu, że tak dużo się teraz o tym mówi, ludzie mniej więcej wiedzą, jak te dzieci się zachowują, że mają takie zachowania i, i, i często pomagają. Fajne są różne y, y, naklejki, opaski na przykład, że mam autyzm i tak dalej, to też pomaga, no bo... Tak jak mówię, nie można niczego tłumaczyć autyzmem. Absolutnie tego nie robimy, tak? bo niedługo zaczniemy być postrzegani jako rodzice mega roszczeniowi, których dzieci mogą więcej, bo mają autyzm. No nie. To nasze dzieci się mają dostosować do świata, a nie świat do naszych dzieci, niestety. Ale fajnie, gdy jest to zrozumienie, o tak, no zrozumienie, nawet ja nie oczekuję, żeby ktoś rozumiał moją sytuację, ale żeby jakby, chociaż nie przeszkadzał, może o tak, żeby okazał trochę takiej dobrej woli, może o tak.
0: A czy wychowywanie dziecka w spektrum różni się jakoś od wychowywania dziecka, które w spektrum nie jest? Jeśli tak, to czym?
1: Bo tak, tak jak mówię, no yy, właściwie, Jakie ja mam porównanie? Szymon ma autyzm, marce też ma takie swoje problemy, chociaż oczywiście dużo mniejsze, także można powiedzieć, że no marce tylko lizną jakiejś tam niepełnosprawności, więc powiedzmy, że jest, niech będzie tym przykładem, zdrowego dziecka w naszym modelu. Ja nie wiem do końca, jak to jest wychowywać zdrowe dziecko i nie mieć tych problemów, tak? Mogę tylko mówić o naszej sytuacji, że Tak jak wspominałam wcześniej, że zwykle rodzice mają podobne problemy w tych pierwszych latach życia, że dziecko nie śpi, że że biega, że powiedzmy jakąś tam wybiórczość, że ma jakieś problemy sensoryczne, że że się w sklepie kładzie, że trudno wpieruchować i w ogóle. I im się to wydaje, że to jest taki stan, który będzie trwał wiecznie, że to się nie skończy, że Boże kochany, ile to będzie trwało, ale to się kończy najczęściej u zwykłych dzieci, tak? Takie Taki lata, i do przedszkola i nagle rodzice zapominają w ogóle o tym, że taki koszmarny to był etap w życiu. Potem się właściwie, no tylko yy, sama radość, tak? Dziecko dorasta, no ma jakieś tam swoje problemy. Dla każdej rodziny pewnie te problemy są najgorsze, że dziecko późno, yy, nie wiem, yy, mówi, ale mówi, że nie daje sobie tak rady z nauką i tak dalej. Ale to często mija, a u nas właśnie to często nie mija, albo mija bardzo późno, albo inaczej, gdy jeden problem zostaje zażegnany, to przychodzi na to miejsce milion innych problemów, dlatego że dziecko dorasta. Dla przykładu mój Szymon, gdy był mały, miał atak pataczki, brał długo leki, ale potem się uspokoiło, ładne EEG było i nagle w tamtym roku Wróciło, nie wiadomo dlaczego, kiedy. Prawdopodobnie po prostu burza hormonów, ponieważ zaczyna dorastać i zaczęły się ataki. Teraz jest już pod opieką neurologa, przez rok nie mamy napadów, ale to było mega przerażające, tak? Dziecko, które w ogóle człowiek zapomniał o tych problemach, nagle wróciły, a nie ma nic gorszego niż oglądać swoje dziecko w takim stanie. Zwłaszcza, że Szymon jest mówiący, więc yy, nawet gdy to wszystko mija, to on nie powie, że boli go głowa, tak, że, że coś się zbliża i my musimy się mu przyglądać, więc yy, mówię, te problemy, które już dawno minęły, nagle yy, albo wracają, albo się zmieniają, no bo my jeszcze nie mamy takiej yy, burzy hormonów, i już się boję. E, oczywiście e, jak mogę to się szkole. Byłam na y, m, kursie y, czy wykładzie doktor formalnych o seksualności, na przykład osób z ASD. Ale jakby mało mnie to uspokoiło, wręcz jeszcze bardziej jestem przerażona, bo wiem, że pewnie mnie to nie ominie. A to są duże wyzwania po prostu, no bo to nie jest taki zwykły okres. Ja nie mogę tak jak Marcelowi kupić książki i masz tu czytaj, tak to wygląda, to Cię czeka i tak się będziesz czuł. I i, i wiem, że będziesz wkurzony, ale to wynika właśnie z tego, że w twojej głowie po prostu rozpętała się burza. Więc takie aspekty właśnie zwykłego rodzica w normalnych dobach, normalnych powiedzmy, bardzo przerażają, że dziecko dorasta. A wyobraźcie sobie dziecko niepełnosprawne, które dorasta, które nie potrafi wyrazić, dlaczego tak się czuje. że czy nagle nie wyjdzie na ulicę i na świat i się nie rozbierze, tak? bo będzie miał taką potrzebę. To jest ciężko w ogóle sobie wyobrazić. To jest ogromny strach, więc na pewno to lęki i myśli o wychowywaniu dzieci, każdy rodzic ma taki sam, bo każdy się czegoś boi, każdy ma jakieś obawy. To nie jest tak, że jak ktoś ma dziecko zupełnie zdrowe, albo takie zupełnie przeciętne, po prostu zwykłe dziecko. To, że ma tak super fajnie, bo zawsze jak ktoś sobie znajdzie jakiś problem, i y, zawsze się czegoś boimy. i Poza tym, no też y, jakieś mamy wyzwania i tak dalej. Chcemy, żeby dziecko, nie wiem, grało na skrzypcach. Ono nie chce, załóżmy nie, i to. Nam się wydaje, o matko kochana, jakie ja mam problemy, tak, bo nie chcę na piąte tam zajęcia chodzić lekcyjne albo woli y, chodzić z kolegami, nie chce się uczyć, nie chce odrobić pracy domowej. I ja nie lekceważę tych problemów. To są problemy takie, jakie każdy ma. Dla niego po prostu najgorsze. Tak samo wiem, że są rodzice, którzy mają zawsze, będą mieli gorzej niż ja, bo no taki przykład, y, m, może drastyczne, ale przecież mamy y, wiele przykładów, nawet na zbiórkach się pomaga i tak dalej i widzimy, jak dzieci cierpią, jakie są chore, jak są śmiertelnie chore i to zawsze można powiedzieć, że ktoś ma gorzej, tak, no bo ym, ja nie mam dziecka w szpitalu, y, ale dla mnie moje problemy są największe i dla y, rodziców w zwykłych domach ich problemy są mega. I ja nie oczekuję, żeby ktoś rozumiał mnie, y, czy, czy ja się muszę wczuwać w coś takiego. Ja po prostu takie mam życie, jakie mam. Niekoniecznie sobie je wybierałam. Jakbym mogła, to pewnie bym zmieniła. Nie jestem absolutnie z tych mam, które twierdzą, że autyzm to jest coś wspaniałego i y, zmieniło moje życie i nauczyło mnie cierpliwości. W ogóle sobie nie wyobrażam. Nie, jak ktoś chce, niech zabiera ten autyzm, daje za darmo. Także ja nie z tych mam, ale też wiem, że nie ma wpływu na niektóre rzeczy. i. To jest moje dziecko, mój syn i staram się po prostu, żeby jak najbardziej ominęło go jakieś cierpienie, tak, żeby w miarę był samodzielny, oczywiście na swoim minimalnym poziomie. Dlatego no, nie powiem czym się różni to życie, to życie jest pełne wyzwań i bardzo, bardzo wyczerpujące psychicznie, psychicznie, bo fizycznie może nie do końca, tak, bo my akurat nie mamy jakichś takich problemów dużych z agresją, czy, czy, czy syn jest leżący powiedzmy, więc nie muszę też się nim tak zajmować. To nie jest jakieś mega ciężkie, zdarza się, że muszę pociągnąć go za rękę, bo on w jedną, ja w drugą i nie zawsze trafia argument, że musimy iść, bo bo w paczkowacie nic nie ma, bo sklep zamknięty i tak dalej, tak, więc czasami trzeba się trochę poszarpać niestety, ale fizycznie nie jest tak najgorzej, natomiast psychicznie, proszę mi wierzyć, to jest po prostu... Ja się czuję jak w jakimś permanentnym stresie, tak? To właściwie ten stres nie mija, obojętnie czy ja śpię, czy nie śpię, ja nie wiem, czy się nie obudzi w nocy, czy nie będzie miał w nocy ataku padaczki, czy stanie do szkoły, czy nie pojedzie do szkoły, czy pojedzie, czy ja będę mogła wyjść na zakupy, czy nie będę mogła, czy na pewno pozamykałam wszystkie drzwi, okna, czy nie zostawiłam zapalniczki na wierzchu jakieś do gazu, czy nie dostawiłam otwartej kuchni, żeby sobie nie poszedł z domu gotować i gazu nie odkręcił. Więc takie myślenie właśnie o tym, że tu coś weźmie, tu gdzieś wodę wyleje, tu się nagle rozbierze i pójdzie kąpać, może mi łazienkę zaleje, tak? I właściwie nie można y, odpocząć nawet tak na chwilę psychicznie, bo ja nawet jeżeli on jest sam w pokoju, tak jak teraz, ja nie wiem co zastanę jak tam wejdę. Może już właśnie, nie wiem, wyjął całą pościel z łóżka. Tam oczywiście mamy taki pokój, że on jest tam bezpieczny, nic się nie wydarzy, tak? Ale kto na przykład zdjąć w tej chwili maj- majtki i zrobić się go na podłogę albo coś takiego. No, nigdy nie wiem, co mnie czeka, więc na pewno życie z takim dzieckiem różni się poziomem stresu. Naprawdę, to jest tak wyczerpujące, że ja muszę myśleć dwa kroki przed nim być zawsze. Prze- przewidzieć, co on może zrobić w tej sytuacji, tak, że w cudzysłowie, co on odwali, co on wymyślia, proszę mi wierzyć, naprawdę wyobraźnią tutaj może nas zaskoczyć i jest
0: mega pomysłowy, więc jest to wyczerpujące. A Często w społeczeństwie panuje takie przekonanie, że osoby z autyzmem są obdarzone wyjątkowymi zdolnościami. Czy Szymon posiada jakiś szczególny talent?
1: No tak, te dzieci mają najczęściej takie talenty, jak to się mówi, w powiedzmy, że w jednej sferze są zupełnie niesamodzielne, czyli powiedzmy, kanapki sobie nie zrobi, ale gra na pianinie z pamięci, tak? To są oczywiście tylko stereotypy. Tak zwani to są mega małe procenty autystów ale często widzimy właśnie, że dzieci mają jakieś zdolności, tylko często trudno je wydobyć po prostu, bo dopóki oni nam nie chcą tego pokazać, to my możemy tego nie zauważyć. Jeżeli chodzi o Szymona, kiedy miał 2 lata, zobaczyłam, że umie czytać globalnie. Po prostu wybierał sobie załóżmy w komputerze zakładki z z 200 zakładek wybierał dokładnie tą, którą chciał. tak. Potem widziałam w książeczkach, że czyta i tak dalej. To oczywiście globalne czytanie, nie takie jak, się, jak dzieci się uczą szkoła. Po prostu ogarniał wzrokiem cały tekst. No, w tej chwili to jest mega dla nas ważne, że on umie tak czytać, bo nie musi posługiwać się piktogramami, załóżmy w książce do komunikacji, tylko czyta tekst. Tak? Nie działa to w drugą stronę, bo nie umie go napisać. Tak? Gdy ja mu powiem napisz jajko, to raczej nie napiszę, będę musiała mu dyktować jajko i tak dalej. Ale już y, z 200 wyrazów, pokaż mi to jajko, to on po prostu w sekundę znajdzie ten wyraz, bo ja mu się świeci ten wyraz tak jakby pokaże. Y, to czytanie y, ma doskonałą pamięć wręcz, pamięta rzeczy sprzed kilku lat, trudno mi to wytłumaczyć tak naprawdę, ja to po prostu widzę w domu, że dziś coś włożyłam na przykład, on mi to pokaże, tak, albo pamięta coś, oczywiście o tego nie powiem ale daje przykład tego, że pamięta to wszystko, że wie jak to było, rzeczy, których nawet ja nie pamiętam. Fajną ma zdolność zapamiętywania tras. Wystarczy, że raz gdzieś przejedzie, załóżmy autobusem i on nie potrafi się zrelaksować, tak jak my jedziemy autobusem i sobie odpoczywamy. To jest po prostu pełne skupienie, zapamiętywanie trasy. Każdy przystanek w autobusie sobie powtarza, wie gdzie jedzie i tak dalej i potrafi potem tą trasę dokładnie wzorować. Gdy na przykład autobus zmieni trasę, nie ma takiego on schematu, że mu nie lubi zmian, nie przeszkadza mu to, chociaż łatwiej mu funkcjonować. Ale gdy autobus zmieni trasę lub gdy jedziemy nie w tą stronę, gdzie on by chciał, to on już to widzi, że źle będziemy skręcać i tak dalej. Także doskonale pamiętam. Pamiętam, jeszcze był malutki, miał chyba ze 3 lata i my mieszkamy na Bornowicach, a on po prostu, jak wyszliśmy w na spacer z domu, to zaprowadził mnie yy, zarączkę yy, na stację PKP, dokładnie trasą, którą jeździł autobus, bo pociągi lubi, oczywiście, jak, jak wielu z tych, dokładnie tą trasą, jakie jechało, jak hało jeździliśmy autobusem, o mnie zarączkę parę kilometrów zaprowadził prosto do dworca PKP, a jeździł tamtędy ze dwa razy może dosłownie. Tylko tak chciał do, y, bardzo pójść, że po prostu ja widziałam, że on tam idzie już, tak, ale rozglądał się, patrzył, zapamiętywał i doprowadził na pociągów. To no, trzyletnie dziecko, które dosłownie dwa razy jechało tą trasą na piechotę przeszedł. Także zapamiętuje. Ma bardzo dobry słuch, y, potrafi y, zanucić y, melodię dla swoich ulubionych, tam dżingli czy reklam. No, d- te dzieci mają takie różne y, swoje ulubione melodyjki. Y, często się nakrycają, te mi słuchają y, godzinami. Tak jak mój Szymon, jeden fragment bajki potrafi kilka godzin odtwarzać i odtwarzać i odtwarzać. To zupełnie typowe. Ale y, co jeszcze? Wzrokowo oczywiście. Y, załóżmy, że stoi w łazience moich y, Niech będzie 50 kosmetyków. Stawiam jeden, jedną malutką kredkę do oczu, powiedzmy do kubeczka i on wchodzi na nie musi rozglądać i pokazuje mi, że to jest nowe, tak? Po prostu widzi, widzi te szczegóły, że coś jest inaczej, że to jest nowe, tak? I wiele razy tak było właśnie, że otwierał, coś i pokazywał już, że a to, 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 to albo tamto. No ja bym musiała szukać po prostu godzinami tej jednej rzeczy. a dokładnie wie, gdzie to było schowane. Jak coś schowam, to też chodzi szuka. nieraz mnie zaskakiwa, mówiliśmy, że ma jakiś szósty zmysł, bo czy słodycze przed Mikołajem, czy takie inne rzeczy, ja już nie mam gdzie tego chować w domu, bo już wszystkie te skrytki obczaju, ale często jest tak po prostu, że podchodzi i otwiera to łóżko, Którego w ogóle nie otwiera nigdy, tam są schowane słodycze, tak jakby czuł albo widział, jakby miał jakiś rentgen w oczach i to nie to, że chodzi, szuka po domu i się rozgląda, że ten, tylko napewniaka, po prostu tam podchodzi, otwiera i wyjmuje, tak jakby przenikał po prostu ściany, naprawdę niesamowite wręcz, to kilka było takich przypadków, także ma kilka takich, naprawdę jeszcze nie wiemy o wiele oczywiście, bo żeby się te talenty ujawniły, to mm, może jakiś instrument, byłby w domu, to by się okazało, że gra na przykład, no ale nie ma, tak? Więc tylko na tyle, na ile y, w domu możemy, to widzimy, że ma takie mm, zupełnie nie, y, nieprzeciętne, takie ciekawe dosyć, y, może nie talenty, ale takie fajne umiejętności i takie ścisłe też, tak, że no, skupię się na tym mega, mega, gdy yy, yy, właśnie tym się różnią yy, autystycy, tak, że jak czegoś bardzo chcę, to się na tym skupiam, tak, jak jedziemy tym autobusem czy samochodem, to tu całą drogę będzie naprawdę na 100% skupiony, żeby zapamiętać i się na chwilę na nie rozproszę, nie można do niego nic mówić wtedy, bo on nie będzie reagował, bo on tylko patrzy, którędy jedzie, żeby potem ewentualnie trafić tam, tak i nic nie jest w stanie go wtedy rozproszyć, o tak.
0: Okej, i już mam do Pani ostatnie pytanie. Trochę Pani na nie odpowiedziała w toku naszej dzisiejszej rozmowy, ale może jeszcze coś się Pani nasunie na myśl, a mianowicie jak diagnoza zmieniła Pani życie? Co ona oznaczała konkretnie dla Pani? No właśnie, to już, jak mówiłem, większość powiedziałam, że Z jednej
1: strony szok i niedowierzanie, że nas to spotkało, no bo właściwie dlaczego? Szymon był w ogóle bardzo pragnionym dzieckiem, no bo się staraliśmy też o niego, to nie było takie proste, urodził się dopiero 6 lat po ślubie. Czyli wydawałoby się, że jak już człowiek tyle przeszedł, no to już musi go spotkać coś dobrego, tak? no dobra, już dobra, postaraliśmy się, wydaliśmy tyle pieniędzy, e, kosztownych badań, e, często bardzo bolesnych zabiegów, no udało się. No to już właściwie tylko szczęście, tak? A tu nagle taki cios potem, no bo to nie da się inaczej nazwać, no dziecko, które się rodzi właściwie zdrowe, piękne, duże, a człowiek widzi po prostu, że Coś jest nie tak, i niepokoje, niepokoje, tak? że no, nie obwinia się dziecka, tylko siebie, że no, wiedziałam, że będzie trudno, no, wiedziałam, że mi się nie jakby nie jest gotowe na dziecko i nie ma żadnego, żadnej instrukcji obsługi do niego, no ale te inne mamy jakoś sobie dają radę, siedzą na tych placach, w ogóle się nie patrzą na te dzieci, a te dzieci i tak sobie jakoś radzą, tak? A ja latam, biegam za tym dzieckiem, a no, i tak nie mogę go upilnować na przykład, tak? Więc to było. Te kilka lat przed diagnozą to były bardzo stresujące, właśnie, że miałam wyrzuty sumienia, że no nie mogę ogarnąć i coś jest nie tak, i coś przeoczyłam, ale, ale nie, 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 nie przychodziło mi do głowy to, że. Ja, ja ciągle myślałam, że z tego wyrośnie, że to taki etap, bądź dwulatka, tak? Więc gdy dostaliśmy diagnozę, okazało się, że nie, to nie wyrośnie, nie przejdzie i tak dalej. No to tak jak mówię, no to są etapy, tak, że najpierw błaganie wszystkich bogów o litość, płacz, jakieś takie targowanie się ze wszystkim, że Boże, jak to się zmieni albo coś, to ja już w ogóle pójdę do tego kościoła i tak dalej. Takie normalne etapy. Potem jakieś takie bardziej pogodzenie się, no i to szukanie terapii. No i tak jak mówiłam, no jak, jak już się wpadnie w ten tryb taki autyzmu, tego całego, tej otoczki, tych lekarzy, tych rodziców innych, no to jest taka mega ulga, że, no, um, że się poznaje tych ludzi, że możemy się razem już pośmiać z niektórych rzeczy, że to nie jest już taki koniec świata, że, yy, że oni już to załóżmy mają starsze dziecko takie i że no to będzie, yy, że może będzie dobrze, że... Yy, no jakoś to będzie, to nie jest tak naprawdę koniec świata żaden, tak, że to jest jakby dalej moje dziecko, nieważne, że ono ma tą łatkę autyzmu i że przypuszczanie nigdy nie będzie samodzielne, bo bo oczywiście w wieku trzech lat jeszcze mamy zawsze nadzieję, że będzie dobrze i często tak jest, naprawdę rodzice świetnie sobie niektórzy dają radę. Nie, nie tylko rodzice, bo to są oczywiście kwestia tego, jakie dziecko się trafi, no bo nie z każdego da się być wycisnąć po prostu pewne rzeczy, ale niektórzy mają takiego farta, że dzięki terapiom, dzięki fajnym, różnym zabiegom to dziecko naprawdę świetnie sobie daje radę. Nikt by nie powiedział na przykład, że ma autyzm. No my mamy akurat ten bardziej oporny, tam się trafił Szymon, ale na ile możemy, to, to się staramy, więc jakby, co zmieniło? No to zmieniło, że jest łatwiej, tak? Naprawdę jest łatwiej, bo ja mam teraz, gdy coś się dzieje w domu, to ja tylko dzwonię do wychowawczej, na przykład Szybona i od razu, naprawdę, pięciu zbiera się specjalistów i y, rozmawia o tym, co możemy poprawić, jak to zmienić, żeby to biało ręce i nogi, żeby żeby oni wszyscy, żeby to było płynne, żeby to było i w domu i w szkole podobnie, żebyśmy nie musieli ze sobą walczyć, że ja w domu to tak, a oni w szkole tak, żeby te nasze wysiłki nie poszły na marne, tak, żebyśmy mieli ze sobą ciągle kontakt i się komunikowali, żeby każde trudne zachowanie od razu gasić w zarodku, czy ta agresja, czy różne inne rzeczy, czy tak jak nie chce do szkoły jeździć i busy, to od razu po prostu telekonferencja, a to robimy tak, może spróbujemy tego, może tamtego. Nikt nie zostawia z tym i i nie mówi, ale nas to nie obchodzi, on ma chodzić do szkoły i koniec, tak? Jak to pani zrobi, to nie nasz problem, my się nim zajmujemy w szkole, a pani w domu. Nie ma, tak, od razu mam pomoc i tak dalej. Są psychiatrzy, są neurolozy. jest oczywiście farmakoterapia, bo to też jest... Ważne i od tego absolutnie się nie odrywamy. Szymon wierza leki na uspokojenie i jeszcze kilka innych teraz na padaczkę. Do tego tam suplementy. Nie unikamy tego, ale wiem, że no mam wsparcie. Mam wsparcie na Facebooku u rodziców, że jak będę miała doła, to zadzwonię do koleżanki, która ma dziecko w podobnym wieku i powiem, boże, słuchaj, ja już nie daję rady, ja już nie mogę po prostu pilnować te zamknięte drzwi ciągle, albo już nie mogę tego krzyku, wrzasku, tego buntowania się, tak? No to zawsze taka koleżanka powie, dobra, to zostaw go z Arturem, przyjeść, napijemy się kawy, odpoczniesz trochę, bo przyjedź do mnie na weekend załóżmy. I mimo, że taka koleżanka też ma autystę w domu, a to jest jej autysta, więc jej dotyczy i w ogóle mogę sobie odpocząć, tak? I popatrzeć, że jak oni sobie dają radę. Fajni mi też przyjaciół, którzy gdzieś tam pomagają, y, y, zabierają młodszego syna, na przykład gdzieś na wycieczki i tak dalej, bo wiadomo, że ja nie zawsze mogę, bo mam y, Szymona, nawet latem, kiedy szkoła jest zamknięta. Y, mam wspaniałych przyjaciół, którzy y, mówią, załóżmy: No to ja wezmę go nad jezioro, tak, Marcela, żeby on też miał takie normalne życie, żeby. Bardzo się staramy, żeby on nie odczuwał tego, że Szymon jest takim, no jest trochę ciężarem, nie unikajmy tego słowa, tak? Że, żeby Szymona e, sch- zachowanie nie wpływało na życie młodszego brata, tak? E, ja sobie sobie nie dałabym rady, bo e, Marcin jest jeszcze dosyć mały, więc ja nie mogę go jeszcze tak puszczać e, samego, ale od tego mam właśnie znajomych, i, e, czy męża, którzy dziś tam zabierają, czy jednego, czy drugiego. I dzięki temu, że ja o tym mówię, że to wszystko jest takie jadne, że się nie kryje z tym problemem, no to ludzie mi chętnie pomagają też, tak, bo um, ja nie chcę współczucia, tak, ale i sama nie, nie nalegam, żeby, nie wiem, dziadkowie tu przychodzili, czy ktoś przychodził, absolutnie nikogo nie obarczam, zawsze sobie świetnie radzimy sami z mężem chociaż jest trudno, ale gdy ktoś y, zechce pomóc i wyciąga tą dłoń i coś proponuje, to nigdy nie odmawiam, absolutnie, nie jestem jakąś pasochistką i y, nie uważam się też za jakąś y, matkę, bohaterkę, czy y, zosie samosie, że ja sobie sama i w ogóle y, dajcie spokój i y, poradzę sobie. Nie, nie, kto może i chce i pomaga i zabierze dziś parcela, czy pomoże mi w zakupach przywieźć na przykład, Jestem mega wdzięczna, także dziękuję wszystkim koleżankom, przyjaciołom, którzy do tej pory pomogli i jeszcze może w przyszłości pomogą, bo to jest naprawdę mega, mega ważne, że mogę do kogoś zadzwonić, poprosić o pomoc albo po prostu pogadać, tak? No bez tego to byłoby ciężko. To są takie kryzysy czasami, że człowiek musi po prostu, a no z mężem się nie da, bo on siedzi w tym samym co ja, tak? Także on tak mnie nie nie zrozumie jak ktoś z boku, kto po prostu powie, weź się ogarnij, otrząśnij, albo dobra, to weź, wyjś sobie dwa dni po prostu, a potem idziemy w miasto, coś takiego, nie, więc to są potrzebne rzeczy, dlatego no to za zmieniła to, że mogę się skupiać na naszym życiu bez poczucia winy, tylko po prostu mam wsparcie wśród rodziny, przyjaciół i przede wszystkim terapeutów,
0: tak? I i to jest łatwiej wtedy. Okej, bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą, bardzo ważną rozmowę. Mam nadzieję, że dotrze do jak największego grona odbiorców, bo naprawdę bardzo warto posłuchać tej rozmowy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę Państwu wszystkiego dobrego i proszę pozdrowić Szymona. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.